0: Itapira, nesta quinta-feira, dia 4 de agosto, pontualmente 7h15 da manhã, o Conexão Itapira News está no ar. Está no ar com muitas informações, hoje informações de Itapira e de toda a nossa região, trazendo para você, você começar o seu dia muito bem informado. Um bom dia a você que já está ligadinho com a gente no Facebook e no YouTube do Itapira News. E um bom dia, é lógico, para o meu amigo e companheiro de bancada, Paulão Tenório. Paulão, um bom dia, uma ótima quinta a
1: todos nós. Bom dia, Tobias. Bom dia, amigos, internautas que nos acompanham de casa. Um bom dia a todos nós. Eu fico triste às quintas-feiras, viu, Tobias? Porque depois é só na terça que a gente vai estar aqui de novo, transmitindo muita informação para você, mas vem participar com a gente que hoje o programa está recheadíssimo. Paulo, tomara, né? Tomara que, muito dentro, em breve, nós possamos
0: encurtar essa <risos> distância.
1: Essa saudade. É, o, o
0: Departamento <risos> Comercial da de Itapira News já vem trabalhando para isso, mas... Se você é empresário, quer ver a sua marca estampada, né? A sua mensagem aqui conosco no nosso programa, entre em contato conosco. Pode entrar em contato pelo WhatsApp do Você no Conexão, hein? No 19998600149 Pessoal, né, da do da, da nossa da nossa redação encaminha para o comercial e estreita toda essa relação. Tenho certeza absoluta que terá um plano que vai se encaixar na sua necessidade. E, Paulão, pergunta que não quer Opa. calar.
1: Temos celebrações nesta quinta-feira? Sim, Tobias. Hoje, 4 de agosto, é o dia do padre. Então, aqui, quero deixar os parabéns, o um abraço. Estamos sempre orando por vocês. Para todos os padres, claro, da Forania Nossa Senhora da Penha de todas as paróquias aqui da cidade e para todos, né? Todos que já passaram por aqui, que já, que já prestaram o seu serviço para Itapira. Então, né, parabéns, né? nossos cumprimentos aos padres, vamos dizer assim, atuantes em
0: Itapira e aos padres itapirenses, assim, em atuação em todas as e cidades. E são muitos? São muitos, não são poucos, né? Não hein? são poucos. Não são poucos. Bom, agora, enfim, né? Vamos às principais notícias do programa de hoje, Polícia Tira de Ação, ladrão que vinha atuando no roubo e furto de motos em várias cidades
1: da região. Vacinação contra a poliomielite e campanha de vacinação, a multivacinação, começam na próxima segunda-feira. Queimada de grandes proporções, devasta trecho às margens da rodovia SP 352. Jogos escolares de Itapira tem abertura confirmada para amanhã no ginásio Itapirão.
0: Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Conexão de hoje.
1: Oferecimento. Drogaria São Lucas. Medicamentos e perfumaria em geral. Rua Aldo Piva, 283. Vila Boa Esperança. Diz que entrega. 3863-3191. Ou chame no WhatsApp 98277-5236. Bom, então
0: começando o né, Conexão, como a gente toda terça e toda quinta sempre faz né Vamos dar aquele um giro né pelas notícias que que movimenta o cenário policial tanto aqui de Itapira quanto da nossa região bom pessoal e no finalzinho do conexão de anteontem nós trouxemos né a informação de um acidente de trânsito é uma colisão entre um carro e uma moto né ocorrida minutos antes no trecho da SP 352 próximo à empresa Cargill a reportagem do Itapira News estava se deslocando até o local e a nossa torcida era para que os danos né, fossem apenas materiais, mas infelizmente não foi isso que
1: ocorreu. A colisão ocorreu exatamente no acesso para a empresa, depois que o condutor de uma SUV Hyundai Tucson tentou cruzar a pista e não notou a aproximação de uma Honda Bis. A manobra inesperada do carro fez com que, o, que a motocicleta, conduzida pelo pintor Moacir Amaguchi, de 62 anos de idade, colidisse violentamente na lateral da Tucson.
0: O motociclista ainda foi socorrido, né? mas em estado grave e infelizmente não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer pouco depois de dar entrada no pronto-socorro do Hospital Municipal. Além do condutor, a SUV era ocupada por mais duas pessoas e nenhum deles se feriu.
1: Moacir residia em Eleutério. O corpo foi velado na igreja de Santana e São Benedito e o sepultamento da vítima foi na manhã de ontem no cemitério municipal da Saudade. Ah,
0: Paulo, mais uma vítima para as estatísticas da SP352 e daquele trecho, né, que onde assim é
1: tão violento, né? O trecho ali comumente, né, constantemente, não assim corriqueiramente, mas vez ou outra sempre os acidentes ali são catastróficos, né? Você não vê um acidente... É, de nível médio, de nível leve ali, ali acidente, os acidentes na maioria das vezes que ocorrem são fatais e mais um infelizmente ceifando a vida daí de um trabalhador que estava se dirigindo para traba trabalhar, né, saiu de casa para trabalhar eu, e eu infelizmente... sempre
0: falo, né, não é, não são notícias agradáveis da gente dar, mas é... O nosso, o nosso dever não são só, né, só flores, infelizmente a gente acaba tendo que noticiar situações extremamente tristes como esta. Pessoal, e a polícia civil, policiais civis né, de Mojiguaçu e Mojimirim efetuaram a prisão de um homem de 21 anos apontado por investigações que já transcorriam há cerca de um mês como um dos principais ladrões de moto que vinha agindo na nossa região. A prisão em flagrante ocorreu na manhã de terça-feira em uma residência localizada no Parque das Laranjeiras, em Mogi
1: Mirim. A ação envolveu equipes da Delegacia de Investiga Investigações Gerais de Mogi e do Setor de Investigações Gerais de Mogi Mirim, que mesmo com o cerco preparado tiveram de sair na captura do rapaz, que tentou fugir pelos telhados das casas vizinhas. Na residência onde o acusado estava, foram encontradas três motocicletas furtadas no final de semana. Já em um local próximo, foi achada mais uma moto, também produto de furto, que aconteceu no domingo. O preso é suspeito do envolvimento em roubos e furtos de pelo menos
0: 20 motocicletas em Mojimirim, Mojiguaçu, Itapira e Olambra. A prisão ocorreu poucos dias depois de um menor de idade ter sido
1: apreendido também em Mojimirim por participação nos mesmos crimes. Apesar da apreensão do menor e da prisão do segundo acusado anteontem, as investigações para chegar aos demais integrantes da quadrilha e aos receptadores das motocicletas terão sequência.
0: Bom, tomara, tomara né, que é, a prisão dessa dupla, né, o menor já havia sido apreendido alguns dias, é, coloque fim, né, pelo menos momentaneamente, Nessa onda de roubos e furto de motocicletas que vinha assustando muita gente, não só aqui em Itapira, como na
1: região. Né? E pelas investigações que a gente tem acompanhado aí, a atuação era uma abrangência enorme, né? Sim. Muitas motocicletas ali na residência, três, mais uma foi achada posteriormente. Quem sabe fora de circulação aí esse pessoal que a gente sabe, né, que a gente tira a circulação, alguns outros voltam, mas momentaneamente a gente tem que parabenizar esse trabalho de. Investigação da polícia aqui da região que tirou, tirou do, do nosso meio aí mais, mais esse problema crônico dos furtos e roubos de motocicleta. Há suspeita de que essa, essa quadrilha tem envolvimento num crime
0: que ocorreu no, em julho é, entre Olambra e Arthur Nogueira, se não me engano, é, e que mobilizou até o helicóptero Águia da PM. Foi uma, uma situação lá que mobilizou muitos policiais. Parece que há a suspeita de que haja o envolvimento deles. Bom, e né, na, o casarão do Gui, né, nosso querido casarão do Gui, acabou sendo invadido por, por, ladrão, por um ladrão na madrugada de ontem. E o roubo de um televisor e um, um aparelho celular né, acabou resultando na prisão do, do, do responsável. O rapaz foi preso ainda na manhã desta quarta-feira pela Guarda Civil Municipal. A ação do bandido foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento e flagraram quando ele entrou é, pelo hall de acesso né, pouco depois das duas horas da manhã arrombando a porta. Ele retirou o televisor do suporte
1: que mantinha a mesma fixa na parede. Os responsáveis pelo restaurante acionaram a polícia. Com as imagens das câmeras, os guardas reconheceram o ladrão e o flagraram pela rua do Cubatão. Ele confessou o crime e entregou o local onde havia escondido tanto o televisor quanto o aparelho celular. O rapaz de 32 anos reside em Mojimirim e possui diversas passagens por outros crimes. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da justiça. Bom, e ainda no
0: desdobramento da prisão desse ladrão, a guarda municipal né, localizou os produtos furtados e conseguiu também encontrar 418 flaconetes com cocaína e 79 pedras de crack. O entorpecente foi flagrado pela equipe do canil graças ao trabalho do cão de faro Hunter, que apontou a presença de uma mochila onde a droga estava armazenada. Paulão, como dizia muita gente, é, dois coelhos com uma caixa d'água só.
1: <risos> o que mais me impressionou no primeiro, na primeira ação no, no restaurante, o contorcionismo do meliante é, para entrar, sair, abrir a porta, abre a janela, tira a TV. e Eu não sei é, como ele conseguiu estar vendo aí a imagem e passar aquele, por aquele vãozinho. Então, o cara é um
0: contorcionista. Então, né? dizia a natureza que os ratos se embrenham por qualquer fresta. É, então, nesse caso, né, não, não foi muito diferente. Né? Mas esse é, se deu o, mal. Né? O, ratão, né, o ratão acabou, nesse exato momento, né, um pequeno trem, um, um, uma fresta, como você bem falou, aí ele conseguiu passar, e, enfim. Mas o, o, os aparelhos foram recuperados, Sim, mas ficou importante. o dano, ficou a sensação é. de insegurança, o prejuízo né, vai ter que... É, com certeza, né? já fizeram isso, mas é, consertar a porta e tudo mais. É, bom, é, essa, esses problemas, infelizmente, não, não devem cessar, né?
1: É triste. É triste é que você falou, o prejuízo, a forma como a, tele, a televisão foi tirada da parede, sendo puxada. Então, todo um transtorno para o pro proprietário, mas pelo menos ele conseguiu reaver aí o produto do furto.
0: Ô, Paulão, isso você acorda cedo, todo dia, para fazer as suas caminhadas? É, ontem, você chegou a, a presenciar um clarão
1: no céu? Não, eu fui apanhado de surpresa, só fui perceber isso que havia acontecido na hora do almoço, nos noticiários que proliferaram, Tobias. É,
0: em Itapira, né, não houveram registros pelo menos né, que tenham sido divulgados. Mas é praticamente certo né, que o clarão no céu registrado na madrugada de ontem também foi avistado daqui do município. Aqui na nossa região, câmeras instaladas em cidades como Amparo e Pedreira flagraram o fenômeno e também circularam imagens do rastro de luz é a espécie de explosão né, nos céus feitas a partir das cidades de Aguaí, Hortolândia, Sorocaba, Campinas e Rio Claro e além de algumas cidades
1: de Minas Gerais. O clarão registrado pontualmente às 5 horas da manhã e 9 minutos foi resultado da queda de um bólido. Um meteoro pouco maior que a média. A popular, as popularmente chamadas estrelas cadentes são pedaços muito pequenos de centímetros de pedras do meio interplanetário. O clarão ocorre exatamente em razão da queima desse material entrar na atmosfera da Terra. No caso do, bol, do bólido né, que foi verificado ontem, a estimativa é que tem a dimensão de aproximadamente uma bola de tênis. Eu imagino se fosse uma bola de basquete, né?
0: Pô, mas você tem ideia do... Do susto de quem acordou de manhã, né? Pessoal, para trabalhar, enfim, fazer suas atividades. E ao olhar para o céu se depara com uma situação dessa?
1: Eu, o primeiro pensamento meu é: bom, começamos uma guerra, né? Está entendendo tá no início uma guerra, ou a guerra da Ucrânia chegou até a gente, porque o susto é grande, ainda mais de madrugada, você vê um negócio daquele, porque a estrela cadente que a gente costuma ver. Só aquele rastrinho, um né? Agora, esse clarão que acabou. Chamando muito a atenção, né, Tobias?
0: É, as os astrônomos né, emitiram notas, o próprio INPE, de que assim, não, não apresenta qualquer risco, né, Sim. Segundo, essa, é, segundo essas explicações. A hora que está a cerca de, de 40 quilômetros de atingir a Terra, essa, esse bólido, né, ele acaba se fragmentando em, em pedaços extremamente pequenos que... É,
1: não causam dano nenhum, né? aqui para a gente, felizmente. Aqueles com imaginação mais fértil acharam que era alguma cápsula vinda de Krypton.
0: É isso, é, Paulão, <risos> seus, seus, seus filmes, né? cenas de cinema. Bom, mas ó, e você chegou a flagrar isso? Se assustou, está nos acompanhando? Se manifeste, conte aqui para a gente, né? no programa de hoje. Mande o seu bom dia, diga o bairro da onde você está nos acompanhando. Ó. Já chegaram mensagens aqui, várias mensagens. O pessoal do Portal Iguaçu, agora, né? Os parceiros do Itapira News em Mojiguaçu mandou aqui, ó. Bom dia, amigos, acompanhando o Conexão aqui do centro de Mojiguaçu. Quem também, toda terça e toda quinta de manhã, sempre nos manda o seu bom dia, a sua mensagem de positividade, é a Helena Paula, mandou aqui, ó, bom dia, Paulão e Tobias, um ótimo dia para todos nós, que Deus abençoe o nosso dia. Um bom dia a todos nós, Helena, que realmente que Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Ó, também tem aqui um bom dia da presidente do fã clube do Paulão, a é Daniela aí. Tenório, a Salete Bertini, mandou aqui, ó, Bom dia daqui de São Paulo. Salete, muito bom dia. São Paulo também está tão seco e tão quente quanto aqui, né, Paulo? Eu imagino. A dona Ofélia Lemes mandou aqui pra gente também o seu bom dia. A Elizabeth Pugina. O Hélio Siglo Júnior, Paulo. O um Juquinha, Juquinha mandou o seu bom dia aqui pra gente. A Ilzi Caporale de Sá mandou aqui, ó. Bom dia, amigos. Ótima quinta-feira. Ilze, uma ótima quinta-feira. Ah, todos nós, a Ana Maria Martins, a Jane, a Jane estava sumida, Paulão.
1: A Jane, Jane caminhando Lee, todo dia.
0: É, a Jane mandou aqui pra gente o um bom dia também. A dona Maria, auxiliadora da Silva Antenor, também mandou o um bom dia. Então, se manifeste, comente as nossas notícias, interaja conosco, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube do Itapira News. O YouTube Itapira News, lembrando, né? É no www.net.com.br www.com né? Oh, Paulão, Opa. Que... Vamos lá www.youtube.com <risos> agora sim barra Itapira News tv. Não temos
1: mensagens no YouTube
0: ainda, né, Paulão? Não, o
1: pessoal Paulão, ainda
0: Pessoal do YouTube tá ainda, ainda tá Isso, ainda tá no Ainda tá no cafezinho da manhã. Ó, e tem mensagem também, né, dos nossos amigos do depósito Marque Oreto. Vamos conferir a mensagem do Pedrinho.
2: Novidade no depósito Marquioreto, impermeabilizante da Rebotec, hidrofugante de nanotecnologia. O Rebotec é um impermeabilizante para ser adicionado na massa mais os seus agregados. Tem que ser na betoneira, não pode ser misturado na mão, beleza? Tem uma peça aqui que ela é feita com Rebotec, vou mostrar para vocês como funciona essa nanotecnologia. Temos uma peça com uma junção que tem uma trinca no meio, vou adicionar água, e após adicionar água com o Rebotec, com o produto da Rebotec, ele não vaza através dessa trinca, mesmo eu tentando, eu abrindo e fazendo um vão maior para a água tentar fugir, certo? Vou mostrar para vocês aqui como que ele funciona. Seco, 100% hidrorrepelente. Essa é a tecnologia do Rebotec. Temos também esse teste para fazer com vocês do pó adicionado na água. Quando você tira ele em contato da água, ele volta a, a ficar o pó. Tá vendo? Essa é a tecnologia da Rebotec. Você pode, ter, pode colocar também ó. um exemplo. Passa o dedo na Rebotec, coloca o dedo na água, tira o dedo, ainda está pó. Certo? Não tem água. Não existe Rebotec e água junto. Um não trabalha junto com o outro. Essa exclusividade você encontra no Depósito Marqueoreto.
0: Bom, pessoal, e nem mesmo os baixos índices da umidade relativa do ar têm sensibilizado a população para evitar as queimadas aqui em Tapira. E ontem à tarde, mais uma ocorrência de grandes proporções acabou sendo registrada. Desta vez, nas margens da SP352, no trecho entre Barão, Ataliba Nogueira e o Distrito Industrial Hermelin do
1: Roete de Oliveira. Com a vegetação seca em razão da longa estiagem, o fogo se alastrou rapidamente pelo local. A fumaça tomou conta da pista e tornou o trecho ainda mais perigoso para os motoristas em razão da visibilidade prejudicada. O combate às chamas mobilizou equipes da Defesa Civil, da Concessionária Intervias e também dos bombeiros voluntários.
0: A fumaça provocada pelas queimadas tem deixado a condição do ar ainda pior. O cenário, que já não é bom em razão dos baixos índices de umidade, só piora com o fogo indiscriminado. E lembrando né, que, neste caso, o fogo é crime. De acordo com os dados né, e as medições realizadas em Itapira, na Estação Meteorológica do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, o Ciagro, desde domingo o município tem registrado taxas, taxas mínimas inferiores a 20%. Pelo menos nos momentos mais críticos do dia.
1: Na segunda-feira à tarde, o município teve o índice mais baixo desse ano, com 14,6% de umidade. Anteontem, a mínima foi de 15% e ontem o menor índice foi de 19,2%.
0: A gente sente, né? normalmente, vai chegando à tarde, acredito que todo mundo, né? ninguém é tão diferente assim, sente a, a respiração mais, mais, é, mais dificultosa, Sim. a garganta mais seca, tem que tomar água várias vezes por dia. Enfim, é, dá para dá notar. Né? Uh,
1: Tobias, eu resido do outro lado, do lado oposto onde foi aconteceu esse incêndio. Ontem à tarde, a fumaça tomou conta do bairro, o cheiro de queimado, aquele cheiro forte, a dificuldade para respirar. É um momento crítico mesmo, a gente, a gente já havia alertado o pessoal já em julho, mas agosto é pior ainda, não chove, o tempo seco e esses atos aí indiscriminados de atear fogo, de não tomar cuidado onde jogam uma bituca de cigarro, pode dar isso aí que você está vendo, ó. o fogo se alastrou rapidamente e devastou a área verde ao lado da é, rodovia.
0: Eu, eu sempre custo acreditar que esses fogos acontecem por combustão espontânea, eu, eu sei que é, é possível, né? É, isso pode acontecer, mas eu de verdade custo a acreditar.
1: Agora 7 horas 37 minutos... A primeira semana de funcionamento do Castramóvel será encerrada hoje. O mutirão atende cães e gatos de tutores residentes na região dos bairros Storlupe e José Tonoli e foi iniciado na terça-feira. A unidade está instalada na Praça Cel e os primeiros, dia de, os primeiros dias perdão, de expediente foram reservados apenas para esterilização de felinos, uma média de 12 procedimentos por dia. A clínica cirúrgica móvel permanece estacionada naquela localidade da cidade por três semanas.
0: Os tutores levam o animal ao castramóvel e acompanham todo o procedimento pré-operatório. Após a cirurgia, os pets continuam em observação até que o efeito da anestesia passe e logo em seguida são entregues né? os medicamentos, né? Já, já medicados, eles são entregues aos tutores já devidamente medicados e também microchipados. Além disso, né, são disponibilizadas diárias de internação para os animais que não recebem alta no mesmo
1: dia. Nessa primeira etapa de operação da unidade serão castrados 590 animais. A previsão é que esse trabalho se estenda até o final do ano. O atendimento é feito exclusivamente por agendamento e os interessados no serviço podem fazer o cadastramento ainda no site www.itapira.sp.gov.br no ícone Cadastro Castramóvel.
0: um serviço importantíssimo, a gente já falou aqui várias vezes, né? Uma situação que vinha se arrastando já por por vários anos, mas que assim acreditamos tem um ponto final e que seja um projeto, né? Que continue, né? É, que ele siga além dessa, dessa leva aqui de 590 animais.
1: É, essa primeira etapa, como a gente colocou aqui, né, Tobias? Até o final do ano, vão passar por outros bairros. Talvez o expediente mude, dependendo da localidade onde estiver, mas é importante, importante para você que tem um pet, você que tem um cachorrinho, que tem um gatinho, que não tem condições muitas vezes de fazer o procedimento, né, é a chance gratuita para isso. Basta aí o cadastramento, você está vendo passando aí na sua tela, faz o cadastramento pelo site da prefeitura e dá um fica com uma tranquilidade maior na convivência entre você e o seu animal de estimação.
0: Segundo os veterinários são só benefícios, né? além, lógico, da, da, da prenhês, né, indesejada e que muitas vezes acabam fazendo com que os filhotes sejam postos à rua, né? também é, dizem prolonga a vida dos animais, enfim, é, as vantagens são inúmeras. Tomara que é, no ano que vem esse número aumente e mais pessoas e mais animais, é óbvio, sejam beneficiados.
1: Agora 7h40 e aqui vai um recadinho muito importante para as mamães ou para os papais. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação começa na próxima segunda-feira. As doses estarão disponíveis em todos os postos de saúde do município. E o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã e também da 1 às três e meia da tarde. A
0: campanha prossegue até o dia nove de setembro, hein? Já o dia D de vacinação está agendado para o dia vinte de agosto, um sábado, e ocorrerá das 8 da manhã às quatro da tarde, das 8 às 16. Também com expediente em todas as unidades básicas de saúde. A vacinação... Contrapólio é para crianças menores de 5 anos. Já a multivacinação atenderá menores de 15. 15 anos.
1: Na segunda-feira, a equipe de divisão de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde se reuniu com os enfermeiros responsáveis pelas unidades de saúde para definir as estratégias da campanha. Vale lembrar que em 2021 o município não atingiu a meta em nenhuma vacina disponibilizada. A média geral no ano passado foi de cobertura de 72,26% para vacinas como BCG, hepatite A e B. Rotavírus, meningococo C, a penta pneumocóxica, poliomielite tríplice viral, entre outras. Então, muita baixa adesão é a chance né, de você se proteger contra a paralisia infantil e também atualizar a caderneta de vacinação das crianças. Infelizmente, né, temos tido. Estápira não é exclusividade, né? No... Não.
0: Talvez, não sei se no Brasil inteiro ou no mundo inteiro, mas a adesão né, às campanhas de vacinação. Têm sido cada vez menores, há é, uma desconscientização, Paulo, vamos, é, não sei nem se existe essa palavra, mas é, em relação a isso, né? Eu me lembro que as campanhas contra pólio polio, principalmente, né, é, no Brasil, Ectapiran não era diferente, atingiam taxas de adesão muito baixas. Quase menos, 100%. Quase 100%. Eu me lembro de criança ser levado na no ESO para tomar as gotinhas.
1: É, o comprometimento do pai e mãe é importante com a saúde da criança. E essa é a possibilidade. A paralisia infantil tá erradicada, mas a gente tá vendo muitas doenças, né? Voltando aí, sarampo é um exemplo Sim. disso. A gente não ouvia falar muita gente contaminada pelo sarampo. Então, é a oportunidade. E aquelas que estão com a caderneta em atraso também, é a chance de colocar tudo em dia e a proteção vai estar garantida. Isso aí, agora 7 h 43
0: a Câmara Municipal de Itapira retoma hoje, a partir das 5 da tarde, suas sessões ordinárias após um recesso de 20 dias. A princípio, a pauta deste primeiro encontro do segundo semestre não prevê nenhum projeto de maior relevância, uma vez que os parlamentares praticamente limparam os assuntos pendentes na sessão realizada no dia 14 de julho. A única proposta pendente é o projeto de autoria da vereadora Maísa Fernandes, que inclui na lei, em vigor já desde 2015, o inciso responsabilizando motoristas, motociclistas ou ciclistas que eventualmente atropelem os animais e não prestem socorro aos mesmos ou que ainda não acionem as autoridades competentes para isso.
1: Essa proposta recebeu o pedido de vistas por parte do vereador Leandro Sartori na última sessão ordinária e deve entrar na ordem do dia de hoje. Mas o que promete mesmo movimentar os bastidores da Câmara Itapirense nesse segundo semestre, claro, é a sucessão à presidência da mesa diretora. Com a presidente Beth Manuel nos últimos meses na sua função da presidência, claro, a movimentação nos bastidores para definir quem vai ocupar a cadeira principal da casa já começa de forma um tanto quanto tímida por enquanto. E pelos próximos meses promete ter uma disputa interna acirrada, principalmente, acredito eu, dentro do bloco governista.
0: Oficialmente ninguém tem se manifestado ainda, mas em conversas mais próximas com os colegas de bancada, pelo menos dois vereadores já deram sinais de que tem intenção de ocupar a presidência na segunda metade da legislatura.
1: Lembrando também que as sessões da Câmara Municipal são transmitidas ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook do Legislativo Itaperense. Paulo,
0: como o grupo político atualmente né, na gestão do município não deve lançar candidatos a deputado estadual ou federal, as atenções de todos eles vão estar né? realmente para quem deve suceder a Bete na cadeira da presidência, lembrando que o presidente da Câmara, a presidência da Câmara na segunda metade da legislatura é estratégica. Né?
1: Sem dúvida é o último ano de mandato, né? o último ano, são dois reta, anos que ele permanece final na presidência. Do mandato, né? Reta final do mandato, né são dois anos. E tem uma visibilidade um pouco maior, principalmente na tomada de decisões dentro do legislativo. Além, claro, né, do contato, uh, estreitando o contato legislativo-executivo e tudo mais. É uma posição realmente estratégica para essa reta final, para esses dois últimos anos é, de mandato. Tem,
0: tem duas correntes aí, é, até onde a gente sabe, né, duas correntes trabalhando para isso. É, vamos ver o desdobramento. Em dezembro a gente... A gente sabe aí quem ganhou essa queda e de E o Bloco o
1: Governo Municipal, né, o Executivo, também vai ficar muito de olho nisso, porque não quer alguém que gere também muito transtorno, não dê desgaste nessa relação, mesmo fazendo parte do grupo. Sim. Olha, falando agora de uma ação bem legal, Tobias, a 746, a NB Máquinas lançou a campanha Ação Entre Amigos. A mobilização consiste na venda de números de uma rifa para o sorteio de quatro prêmios. Os recursos levantados pela iniciativa serão canalizados para quatro entidades. A APAI, a Associação Down de Itapira, o Lação Vicente de Paulo e a Casa de Repouso Allan Kardec.
0: O sorteio será no dia 10 de agosto pela extração da Loteria Federal. Cada adesão custa R$ 20. Reais. Os prêmios são produtos seminosos, seminovos perdão, que eram utilizados no antigo Grêmio da NB Máquinas, entre eles refrigeradores, fogões industriais, churrasqueiras, cotas né, de botijões de gás, kits de mesas e cadeiras plásticas,
1: eletrodomésticos, eletrodomésticos, hoje hoje tá difícil, Paulão, <risos> e outros utensílios. Os números podem ser adquiridos com funcionários da própria empresa ou mesmo diretamente junto às instituições que serão beneficiadas pela campanha.
0: Ah, Paulão, excelente iniciativa, sem né? dúvida. A NB através da da, da sua é, presidente, né, a Mariângela Nogueira, sempre tem atuado de forma a, a, a beneficiar as entidades tapirenses e desta vez, né, a Mariângela e toda a diretoria da NPN, desta vez não é diferente.
1: 747, com a participação de 10 escolas entre públicas e privadas... Começa amanhã mais uma edição dos Jogos Escolares de Itapira. A abertura está marcada para 7 da noite no ginásio de esportes Benedito Alves Lima, o nosso conhecido Itapirão. A programação terá o cerimonial olímpico e as primeiras disputas no painel cultural e também no concurso de dança.
0: Pessoal, ó, fica um alerta para ter acesso ao ginásio e acompanhar a abertura. É necessário ter em mãos o ingresso. Os lotes de entradas foram encaminhados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer diretamente às escolas participantes que farão a distribuição mediante troca de alimentos não perecíveis. As doações, posteriormente, serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade.
1: Competem esse ano os colégios Anglo, Antônio Caio, Atuante, Benedito Flores de Azevedo, Cândido de Moura, Colégio Coque, Elvira Santos de Oliveira, a Etec, a Pedro Ferreira Sintra e também a escola SESI. Os alunos foram divididos nas categorias Mirim, Infantil e Juvenil. Encaram as modalidades de vôlei, basquete, futebol, handball, tênis de mesa e atletismo, além, é claro, do painel cultural e a dança. O encerramento dos Jogos Escolares está programado para o dia 21 de agosto. Falando agora de cultura... 7h49, pela segunda semana consecutiva, o bairro Stolupi será palco de mais uma apresentação artística. O Corpo de Baile de Caraguatatuba apresenta no próximo domingo o espetáculo de dança contemporânea Colheita. Vai ser lá na Praça Céu, o Centro de Artes e Esportes Unificados, e o início está marcado para 7 da noite. E a oportunidade é boa porque a classificação é livre e a entrada é gratuita.
0: Contemplado pelo PROAC, o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, o mais novo trabalho da companhia iniciou a circulação por cidades do interior de São Paulo no mesmo dia, o grupo faz também uma apresentação especial aos idosos do Lar São Vicente de Paulo. Essa apresentação será no período da tarde, hein? como forma de promoção e do acesso às artes e à valorização da pessoa idosa. O corpo de baile de Caraguatatuba foi criado no ano 2000 e já participou dos principais festivais de dança aqui do nosso país.
1: No caso do Estorlup, trata-se de mais um evento no programa proposto pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de descentralização das atividades culturais. Vale lembrar que na semana passada, o mesmo bairro e localidades próximas foram contemplados com quatro apresentações teatrais do espetáculo com a companhia Teatro Pantomima. A Praça Céu, para quem não sabe, fica ali a rua Benedito Antônio de Lima. Não tem erro, é facinho chegar até lá.
0: Ó, oh, e ainda falando de eventos, quem quer se programar para o final de semana, né? Pro pessoal que gosta de velocidade e manobras de tirar o fôlego, a atração será a disputa da etapa de águas de Lindóia do Rio climb Brasil, ou corrida de subida de montanha, para para Star, né, que estará sendo realizada neste sábado e domingo no Morro das Sete Curvas. Lá em Águas de Lindóia, é o Morro das Sete Curvas, fica na Avenida Prefeito Adolfo Mantovani. A competição é uma realização da Ascot Racing e a expectativa é de que pelo menos 30 pilotos estejam encarando o desafio de cumprir
1: o percurso no menor tempo possível. O público poderá conferir né, os carros em aceleração máxima nas curvas Morro Acima, mas para isso é preciso chegar bem cedo ao local, porque minutos antes da largada, o acesso do público é fechado em razão da impossibilidade de circulação de pessoas com os veículos no circuito. No sábado estão previstos os treinos livres e oficiais. No domingo será a disputa das três baterias, com a tomada de tempo para definição da classificação final. Em ambos os dias, o circuito é aberto a partir das 9 horas da manhã.
0: Ô, Paulão, esse tipo de competição aconteceu recentemente em Lindóia. O pessoal que vê, TV, vê a TV, né, é, no, na Globo de manhã, no programa Nota Auto Esporte, já foi alvo de matérias. É realmente impressionante a habilidade dos pilotos. São veículos de todos os tipos. Entre eles, chama muito a atenção, tem um kite, Paulão. É um kart envenenadíssimo, <risos> que é, é um motor, é um motor de moto, de uma Suzuki, que acaba encarando a disputa. É aberta, né? São, lógico tem categorias, mas carros de todos os tipos participam. É muito legal. Pessoal, que gosta de velocidade, fica aí o convite, hein?
1: 7 horas 52. Gosta de truco, Tobias? Já ah, truco?
0: Não, não sou muito afeito ao carteado, mas já joguei truco.
1: Um campeonato de truco vem sendo organizado aqui no município para levantar recursos em benefício da UIP Itapira a União Internacional Protetora dos Animais a competição está marcada para o dia 20 de agosto a partir das 3 da tarde lá na sede da Banda Lira Itapirense que fica no Parque Juca Mulato
0: as inscrições podem ser feitas pelo telefone o 19 98747 7363 vou repetir 199 três. E né, serão revertidas as taxas de inscrição, serão revertidas inteiramente à entidade. A Uipa é uma instituição sem fins lucrativos que atua na proteção e defesa dos animais. A sede da Uipa fica na Rua Celencina Caldas Sarquis, número 250, no Jardim São Francisco, bem pertinho ali da nossa querida Praça da Árvore. Bom, para quem gosta, brincar né, e ajudar o Tem IPA... Dúvida, é uma diversão, que, é, é, um lazer. É, é um lazer. É, um lazer, Bom, ó, vamos agora ao nosso bloco de esportes, né? a gente falou de truco, vamos ao nosso bloco de esportes do Conexão.
1: Oferecimento Transporte Itapirense Bertini, uma carga de confiança. Mais de 50 anos de tradição atendendo os estados de São Paulo e Minas Gerais.
0: O Bloco de Esportes do Conexão é sempre um oferecimento da TIB Transportes Itapirenses Bertini, uma carga de confiança. Quer conhecer mais, quer saber mais sobre a TIB? Acesse o site no www.transtib.com.br. E para fechar a segunda fase da segunda divisão do Campeonato Paulista, a Esportiva Itapirense recebe neste sábado à tarde o Catanduva. O jogo que movimenta o estádio coronel Chico Vieira serve apenas para que a esportiva se mantenha na primeira posição da classificação geral da segundona e possa se preparar para as quartas de final da competição, já que os comandados do técnico Tássio Lopes garantiram no último final de semana a primeira posição antecipada do grupo 10.
1: Por outro lado, para o Catanduva o duelo é decisivo. Os visitantes ocupam a vice-liderança da chave com um gol a mais de saldo que a Itararé. E para se classificar, o time precisa pelo menos igualar o placar do rival, que no mesmo horário vai enfrentar o SCA Brasil lá em Santana do Parnaíba. Hoje, a Internacional de Bebedouro seria o adversário da Esportiva Itapirense no mata-mata, mas. Conforme os resultados da rodada final né, dessa segunda fase, Esportiva e Catanduva podem voltar a se encontrar nas quartas de final.
0: Pô, é um joguinho interessante, né? O pessoal vai estar em casa, leva o filho, leva a garotada lá para ver o jogo. Às vezes muita gente, hoje com a violência nos estádios, infelizmente, né, tem um pouco de receio de levar as crianças para um grande jogo, mas vale todo o clima de competição, o ambiente no Chico Vieira sempre é muito tranquilo, é quase certo, né? Que não venham torcedores de Catanduva. E esteja só a torcida Itapirense lá, acho que vale, né? A, a diversão para a garotada. E, e começar a, ao, o público a prestigiar mais os jogos da esportiva, né?
1: E para a esportiva, um jogo importante, porque se vencer vai garantir a primeira colocação no geral e, teoricamente, pegará um time não digo mais fraco, né? mas menos qualificado no ranking geral dos últimos do, 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 da, fase, da próxima fase do campeonato. Vai pegar, por enquanto, a Inter do Bebedouro, que, com todo respeito, um time tradicional do interior de São Paulo. Mas é importante ficar na primeira colocação e botar pose, né, Tobias? Opa, vamos pegar o primeiro colocado geral. Quer dizer, a esportiva está fazendo bonito e os adversários também vão olhar, vão olhar para você com, com mais mais respeito.
0: O artilheiro já volta e tomara que tenha
1: criado juízo, né, Paulão? Ah, sim. O artilheiro faz falta. A esportiva, assim, supriu bem a ausência dele, né, no jogo fora de casa, conseguiu vencer, mas é o goleador do campeonato, tem lugar ali naquele ataque, faz falta e só colocar a cabecinha no lugar que os gols vão sair naturalmente. A esportiva, se Deus quiser, vai rumar para a Série 3. Falando agora, Tobias, de campeonato amador, os times que disputarão a final da primeira divisão da Copa Itapira de Futebol Amador serão conhecidos na manhã de domingo. As semifinais da competição vão, vão movimentar novamente o estádio municipal Chico Vieira. E o primeiro duelo às oito e meia da manhã será de arrepiar.
0: De um lado estará o Valência, dono da defesa menos vazada da competição, com apenas cinco gols sofridos. E o BFC União, né, o rival do Valência que possui o melhor ataque do campeonato. Já balançou as redes adversárias 24 vezes. Segundo o colocado da primeira fase, o Valência joga pelo empate. Na outra semifinal, a partir das 9:15, h 15 o dono da melhor campanha da primeirona e ainda invicto, Eleutério, terá pela frente o Solano, que necessitará vencer caso queira avançar para mais uma decisão.
1: Já no campo, Pedro Bagini, no centro de lazer, vai ter a última rodada da semifinal da terceira divisão. Às oito e meia, no grupo E, o Rosário Central enfrenta o Cubatão. Quem vencer vai à final e comemora o acesso para a segundona de 2023 também. O empate favorece o Cubatão. Às nove e quinze, pelo grupo D, o Unidos de Eleutério precisa só empatar o duelo diante do União da Vila Boa Esperança para ir à final. Vitória do União leva a definição para os critérios de desempate.
0: Isso aí, o Amador, né, Paulão, agora a hora de separar o joio do trigo. É
1: mataram o morrer agora, é... né, no bom sentido, claro. Fase decisiva, a gente vai conhecer os finalistas da primeira divisão. Não aponto ninguém como favorito. BFC União e Valência tem um time bem, tem times bem qualificados. O Leutério fez uma excelente campanha e o Solano cresceu muito na reta final da primeira fase. Portanto, a vantagem do empate pode ter a fazer a diferença para quem vai ter ela em mãos.
0: Oh, agora 9:59 antes da, das últimas notícias de hoje, né? Vamos aqui mais um, um girinho, né? Nos, nos bons dias, no pessoal que está se manifestando e acompanhando a gente no Facebook, hein? A Samara Moreira mandou aqui um bom dia para gente. Quem também mandou um bom dia, né? Ah, ó. A, a Daniela, né? Mandou aqui a presidente do seu fã clube, Opa. mandando que ontem foi aniversário do nosso querido Renatão Prado, parabéns Renatão, o, um dizer assim, o simpaticíssimo e querido Renatão, né? Ah, Renatão, embora ele seja São Paulino, né Valão? É, foi feliz, acho, ganhou, ah, hoje, é, é, ganhou ontem, ganhou né? ontem, né? No o dia Americano. de aniversário dele ganhou de 1 a 0 do Ceará. Renatão,
1: um Parabéns,
0: felicidades. E né? nos acompanha aqui, hein, E Renata, Nos acompanha, não. lógico. <risos> ó, a Marta Destro Estresse mandou aqui um. Estresse mandou aqui pra gente um bom dia. A Sônia Lopes Pinheiro, o Fábio Ostrovski, o Daniel Portilho. Pô, ele acabou de mandar uma mensagem, que chegou nesse momento. O nosso queridíssimo Arlindo Bellini mandou aqui, ó. Muito bom dia amigos, parabéns pela casa nova, vou fazer uma visita.
1: Aliás, sobre isso, seu Arlindo, a gente está terminando, né Tobias, E acertar as coisas aqui, tão logo isso aconteça, o convite vai ser pessoalmente e você vai vir fazer uma visita e tomar um cafezinho gostoso.
0: É isso aí, um bom dia, tão por falar em cafezinho gostoso, bom, um bom dia também ao pessoal do Sindicato dos Servidores Opa. Públicos Municipais de Itapira, para a Cristina, para a Marli, todo o pessoal lá do Sindicato... Sempre ligadinho com a gente, né? Um bom dia forte, abraço. Tô devendo passar lá tomar um café, Paulão.
1: E no YouTube, Tobias, quem mandou um bom dia pra gente aqui? Sempre ele, Valdemir Alves, sempre nos acompanha pelo YouTube. Valdemir, continue nos prestigiando. Muito obrigado pela sua participação.
0: Ó, agora, 8 e 1, com a participação de nove equipes, né? Ainda dando sequência às matérias de esporte. O quarentão da Copa Itapira de Futebol Master, né? É, estará começando neste sábado e serão quatro jogos no campo Vitório Sartorelli e Filho lá no bairro dos Prados às 15 horas jogam Ponte Nova e Recreativa em seguida às 16 horas será a vez do confronto entre Jorsa e Tapirados e Águas Claras já no campo Pedro Bagini lá no centro de lazer os duelos são Vilaílson e Guarani às 15 horas e a partir das 16 horas BFC Master e Real Master. A folga dessa primeira rodada é do Botafogo.
1: Os times jogam em
0: turno único e os quatro primeiros classificados
1: vão para a semifinal. Agora, atletismo. Maria Eduarda Oliveira conquistou duas medalhas na etapa do Campeonato Paulista de Atletismo Sub-18, disputada domingo passado no Centro Olímpico do Ibirapuera, na capital. Na prova do lançamento do martelo, a itapirense ficou com o bronze ao atingir a marca de 40 metros e 15 centímetros. Ela ainda repetiu a terceira colocação no lançamento do Dardo, com 29 metros e 61 centímetros. Outros nove atletas da equipe tapirense. Também participaram do campeonato.
0: Ainda falando de atletismo, mas dessa vez né, das corridas de rua, mais uma vez o Itaperense Melchizedek Messias Ribeiro, o Melk, fez bonito, hein? No último domingo ele encarou a meia maratona da SP City Marathon e completou os 21 km da prova na segunda posição. Melk, que largou no pelotão de elite, cruzou a linha de chegada com o tempo de uma hora. 8 minutos e 5 segundos na disputa que mobilizou perto de 16 mil competidores. O atleta local, que já vinha batendo na trave nos últimos compromissos, desta vez né, subiu ao pódio e que a conquista deste domingo seja a primeira de muitas outras que estão por vir nesta temporada. Paulão, 21 quilômetros em uma hora <risos> e
1: oito minutos. Talvez de carro, eu acho que eu consigo, Tobias. Bicicleta, Paulão? Dificilmente. Bicicleta? Se não tiver morro para supermigar? Não, dificilmente. <risos> Isso aí, parabéns
0: ao Melk, né? O Melk sempre representando Itapira de forma grandiosa. E agora às oito Paulão, cumprimos a nossa missão?
1: Cumprimos a nossa missão, Tobias, mais uma vez. Foi um... Um prazer essa semana de novo com vocês. Que a semana que vem seja tão gloriosa e abençoada quanto foi essa. Muito gostoso estar aqui produzir esse programa, partilhar informação, notícia e ter você participando. E, claro, venha participar com a gente sempre. Sempre às terças e quintas, às 7h15 da manhã. E você, claro, que quiser ver sua marca estampada aqui, Tobias, aquele recadinho. Entre
0: em contato conosco, né? Pode mandar a mensagem no WhatsApp do Você no conexão no 19 0149. vai ser um enorme prazer, né, também estar divulgando a sua marca no nosso programa. Paulão, eu sempre falo, né, para todo mundo, um excelente final de semana, prestigie os eventos da nossa cidade, né? Isso é muito importante, Tapira todo final de semana sempre com muitas atividades. Saúde a todos, fiquem com Deus. Fui!